0: Está no ar Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina.
1: Eu sou Isadora.
0: E o episódio de hoje é hashtag FonoDiferentona da área da saúde mental.
1: Sabrina, queria pedir para quem está nos escutando, lavando louça ou limpando a casa, porque... As pessoas fazem muito isso, né? Então, nossos ouvintes falam que assim... Ah, eu escuto fazendo a faxina do dia. Eu adoro ver isso porque eu me sinto super de casa, né? A gente parece que tá assim no dia a dia da pessoa. Mas hoje tem convidado, né? Hoje isso. é diferente. Então, assim, ó... Varre essa sujeira pra baixo do tapete, tá? Pega a louça suja que tá em cima da, da pia e esconde na lavanderia... Ajeita a casa que a convidada de hoje né, merece. um, que é seu? Vida mais especial, né? Não é só eu e Sabrina falando.
0: Mas um de... escuta exclusiva
1: exclusiva, né? <risos> para aí um cafezinho, prepara aí uma coisinha especial para nossa convidada.
0: Né? Quem é a Sabrina, nossa convidada? Nossa convidada de hoje é a Ariane Elite, a Ari Assim, um prazer enorme receber você aqui. Fala oi para todo mundo, se apresenta.
2: Olá, pessoal! Que satisfação estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo meu. Eu agradeço demais o convite das meninas, da Fano Também Fala, da minha colega veterana e prata da casa, Sabrina, da Isadora, ah. que eu estou conhecendo um pouco mais agora ainda, apesar de já conhecer pelas redes sociais e já admirar muito. Então, já realmente é uma gratidão, já marcamos praia aqui em João Pessoa, gratidão estar tá, participando desse momento aqui, desse espaço com vocês. Vamos... Ah, eu quero, perdão, eu quero um cafezinho não. sem açúcar, por
1: gentileza, tá? Boa <risos> é um convidada. Já tá se folgando em cima dos ouvintes, Sabrina, a gente não pois pode... Pois é.
0: Não podemos, mas eu acho que uma coisa que a Ari falou antes da gente entrar aqui para gravar, que eu acho muito legal, é que nós estamos com três regiões diferentes hoje no podcast, né, assim como o dia que a gente gravou com a Carol, eu também acho que tava três regiões diferentes, é, então a gente tá com o Sudeste, tá com o Sul e tá com Nordeste. Três né? sotaques diferentes. A Ari não <risos> tem muito sotaque ela é importada.
1: Ah, ela é falsificada. Estou <risos> no Nordeste importada. <risos> Nordestina é falsificada, tipo assim. Mas não. eu já... Pode
0: falar. Gabriel. Não, pode falar.
2: Não, eu já adianto o quanto eu acho esse espaço interessante exatamente por isso, né? É um espaço extremamente democrático em que fomos do Brasil inteiro e sabe do mundo, né? Fiquei sabendo que temos portugueses ouvintes é, enfim, eu acho isso interessantíssimo porque é uma troca, é uma é de uma generosidade muito grande de vocês meninas Fazerem essa troca numa, numa mídia de tão fácil acesso assim Então estou super
0: feliz Ah, que bom, a gente está feliz em te receber E eu vou contar uma curiosidade para quem está ouvindo a gente Então quem não ouviu já o nosso primeiro episódio sabe que eu tive um período aí da minha vida acadêmica E da carreira profissional que foi bastante difícil que foi assim que terminei o doutorado Que eu fiquei desempregada real, assim Foi muito, muito tenso E hoje eu tô onde eu tô Graças à Ari <risos> Porque quando eu tava procurando emprego Não tinha, assim, o que fazer Não tava pra onde ir Lisa, a Ari Teve a oportunidade de ir Pro Nordeste, né? E ela acabou me passando os home cares dela uhum, É verdade, é isso, Sabrina. É né? É, eu lembro, velho. <risos> isso a gente não esquece,
2: né? Que... São as coisas, né? O pagamento, e, e obviamente que eu não pedi nenhum pagamento por isso, mas eu ouvi também um outro episódio de vocês, que vocês estavam falando que as coisas voltam naturalmente, né? Tanto que é bom, quanto que é ruim. Então, a gente ajudar o colega sempre volta, porque quando eu vim emprestar o meu concurso aqui no Nordeste, Sabrina... Também me ajudou muito com a prova didática. Eu lembro como se fosse hoje os materiais que ela me passou de fazia. Então, enfim, eu, tô lá, eu, eu estive lá nesse meu trabalho também por causa da Sabrina, olha só.
1: E quem não se é, beneficia é. com isso, sou, isso eu, sou eu, não?
0: né? Que estou aqui nessa conversa com vocês hoje. Isadora, <risos> Isadora, presta atenção que eu só vou trazer o quê? A amiga minha aqui.
1: <risos> é, tô vendo, vou te chamar minhas amigas. Amigas, vamos lá. Neto. <risos> Sabrina é minha veterana, né? De.
2: É. meio um ano depois dela na mesma instituição. Mas a gente fala sobre
1: isso. Sim. Então, só situando vamos... o pessoal, Sabrina, uh, nós vamos começar hoje com um quadro, então, que é o hashtag FonoDifferentona. Uh, o FonoDifferentona vai. Vão ter convidados, né? Uh, que a gente ainda não sabe quem, estamos à procura. <risos> se você se identificar, pode falar com a gente. Então, se você achar que você se enquadra como uma fono diferentona, uh, fonos apresentando áreas de atuação que não são tão conhecidas na fonoaudiologia, tanto pelo público em geral, como pelos fonoaudiólogos também, né? Porque se fala muito em fono na gagueira, fono na linguagem e na Áudio, na M.O., uh, área do equilíbrio já tá, né, sendo mais conhecida, mas hoje a gente tem aqui uma fono que trabalha com saúde mental, né, e Sim. eu nem sabia que podia isso.
0: Pois é, ô, ô Isa, deixa eu só fala, fazer um comentário, o nome a gente colocou em feminino porque o nosso grande público é de mulheres, Tá? Mas se você é um fono diferentão Você também pode ser convidado Isso, a gente
1: muda a hashtag Fono diferentão, né? <risos> é, é democrático aqui Que nem nós estavam falando E a gente fala muito Sabrina nossos episódios Sobre saúde mental Nossa, né? Que nós Pensar. temos que nos cuidar Falamos lá no episódio Então do Nunca foi sorte, sempre foi você Falamos já lá do Respira, inspira e não pira, enfim, a gente sempre traz essas questões de saúde mental nossas. Só que hoje a gente quer mostrar o fono como um profissional que atua na saúde mental do próximo, né? Então, um profissional dentro da equipe de saúde mental. E eu não faço ideia do que a gente vai falar aqui, porque eu não faço ideia do que, que faz um fonoaudiólogo na saúde mental.
0: O Ari, eu acho que você pode falar um pouquinho dessa trajetória na saúde mental, né? Porque não é assim tão recente, né?
2: Exatamente, são mais de, de 10 anos de caminhada aí na saúde mental. Eu posso mais ou menos falar como é que foi a formação, de onde eu vim, acho sim. que isso ajuda né, o pessoal a, a se situar, até para se identificar um pouco em alguma situação. Eu me formei na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a mesma escola da Sabrina, em 2009, um ano depois. Eu sou de Guarulhos, São Paulo, mas moro em João Pessoa, aqui na Paraíba, há dois anos e meio. Eu atuo principalmente nas áreas de linguagem, saúde mental e audiologia educacional atualmente, mas a área de saúde mental, além de eu nunca ter deixado de atuar, é, foi a área que eu escolhi para pesquisar. Perdão, pessoal, meus filhos apareciam.
0: Não, isso é normal. <risos>
1: Esses dias estava vendo a, a live de uma outra, uma outras, outras fotos no, no Instagram e tinha uma mosca no meio da live.
0: Ah, acontece, né, velho? E daí tava
1: uma caça às moscas no meio da, da live, ah, ali <risos> ao vivo dizendo, espera, pessoal, tem que matar uma mosca que está aqui. E, e não, acontece. Eu espero que esse momento tenha tido uma edição. <risos> Se a não, gente que... não conseguir editar, o pessoal vai ficar sabendo que você tem cachorro em casa.
2: É, tem é três nossa. filhos peludos, gente. É uma, é uma história, enfim. Vamos lá. Então, estava comentando. Pode voltar, onde você parou Ari. Eu me formei em 2009 pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a mesma escola da Sabrina, um ano depois que ela, né? Sou de Guarulhos, mas eu moro em João Pessoa há dois anos e meio. Eu atuo nas áreas de linguagem, saúde mental e audiologia educacional atualmente. Mas a saúde mental é, tem sido a área não que eu só atuo desde desde a minha formação, mas que eu pesquiso também desde o período da graduação. Tá? É, eu, eu entrei para a área de saúde mental num projeto de extensão. Então, tem talvez tenham alunos acadêmicos ouvindo e muitos estão... É, pensando que projeto seguir ou entram em algum projeto até por uma bolsa que foi o que aconteceu comigo na época eu queria ter uma bolsa na época na USP, a bolsa era bolsa trabalho hoje chama aprender com cultura e extensão e o projeto chamava psiquiatria em sintonia a audição de música como agente facilitador da interação entre portadores de transtornos mentais eu lembro essa eu lembro o nome completo do do projeto, porque eu falo muito sobre ele até hoje, foi um projeto que eu atuei na graduação, no mestrado, no doutorado, e que me levaram para esse caminho acadêmico dentro da saúde mental. Então, eu estava no segundo ano de graduação, quando eu entrei nesse projeto, um projeto que não era da minha unidade, era de outra unidade, a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, lá da USP, e foi quando eu saí dos muros, assim, né, dos muros da fonoaudiologia, da fonoaudiologia da, da fechada. E fui para um outro espaço em que eu visitava é, uma enfermaria psiquiátrica com, com uhum. pessoas com transtornos mentais. Uhum. E, e lá eu fazia uma atividade de interação e de música, então... Foi convivendo com essas pessoas, pessoas com diagnósticos de esquizofrenia, transtorno mental, é, tran, é, transtorno depressivo maior, transtorno afetivo bipolar, que eu comecei a identificar alterações comunicativas neles e pensar em pesquisar a respeito. Aí, nesse meio do caminho, eu fui é, presidente da Liga de Psiquiatria, que era a liga que organizava esse, esse projeto. Foram anos atuando na área. E eu dediquei o meu mestrado e o meu doutorado a trabalhar com o comportamento comunicativo de pessoas com esquizofrenia.
0: Só fazendo uma observação, assim, vocês viram que ela é pica das galáxias nisso, né?
2: <risos> na, verdade, é, na verdade, é porque a gente ainda tem pouquíssimo estudo na área, né? Então, eu, eu sou uma das poucas pessoas na área que se interessaram por isso. Eu espero que até o final... Dessa horinha que a gente tem aqui, eu consigo convencer mais alguém. Esse é o intuito. que a gente realmente precisa de mais pesquisas na área para fomentar as políticas públicas, para a gente conseguir mais profissionais nos concursos públicos, nos serviços de saúde mental, mais profissionais fonoaudiólogos, que é o que eu vou falar acho que mais à frente, se a gente tiver espaço sobre mercado de trabalho e tudo mais. Mas é a dificuldade que a gente tem, em concursos em que solicitem o um fonoaudiólogo por não
1: saberem a necessidade desse fono, né? O Ari, uh, e como é que foi a aceitação uh, das pessoas, tanto por parte de pacientes quanto da equipe? né? Então a gente tem uma equipe ali, normalmente da enfermagem, da, área da psicologia, que atua muito forte nessa, nessa área de saúde mental... Foi bem aceito uma fono nesse grupo, assim, eu tu sentia um pouco de resistência? Isadora, talvez eu o que eu
2: fale agora tenha algum até impacto na classe, assim. Mas a pouca aceitação que eu tive foi em relação a atuar, a, foi em relação à fonoaudiologia. A fonoaudiologia não aceitava que eu atuasse com saúde mental, então eu recebi comentários... É, que realmente desmereciam, davam demérito à minha área de saúde mental. Já no outro espaço, que era o espaço em que eu estava levando a fonoaudiologia para a saúde mental, eu fui sempre muito bem aceita. Tanto nas pesquisas, quanto hoje no mercado de trabalho, na atuação, é um ambiente que as pessoas valorizam muito o fonoaudiólogo, quando entra lá, e sabem da importância, veem os resultados então, assim, eu, sou, eu sou, sou acolhida nesse ambiente. E na fonoaudiologia, hoje, a gente está tendo isso, a gente está tendo pessoas que se interessam, a gente está tendo vocês que me chamam, que acharam interessante, que dão esse espaço aqui que eu acho maravilhoso, mas até pouco tempo, uh, isso não era muito aceito, pelo menos no espaço que eu estudava mesmo. Quando, quando eu falei que faria um mestrado na área para alguns colegas, inclusive professores, é, eles não entenderam muito bem, não deram um apoio direto, né? falavam que eu estava saindo da fonoaudiologia e eu ah, nunca saí direto. da fonoaudiologia, <risos> é, enfim, eu nunca saí da fonoaudiologia, mas depois de um tempo houve um reconhecimento, inclusive, é, a gente foi até para um evento, né Sabrina, o Pratas da Sim. Casa, que eu achei muito interessante, que foi eu retornando à minha casa inicial, que foi a, não foi a casa que eu fiz meu mestrado, não foi a casa que eu fiz meu doutorado, é, eu precisei sair de lá para estudar saúde mental, mas foi depois a casa que reconheceu é, a importância dessa nova área, ch chamou para a gente falar sobre o assunto e, e nos honrou com uma menção é, de Pratas da Casa por a gente levar alguma coisa nova a respeito disso. Então, assim, no, no início,
1: essa dificuldade foi com a própria fonoaudiologia. E hoje a gente é ainda está nesse processo. né? De entender, assim... O que, que é sa... estou saindo da fonoaudiologia e o que, que é eu estou ampliando a fonoaudiologia? Estou saindo de uma área de conforto e levando a fono junto, né? Acho que essa é a visão que a gente, como classe, tem que ter. O colega que tá falando diferente, ele não tá saindo, não tá fugindo. Ele tá ampliando a nossa situação. Né? E tá tendo um. Tá dando muita coragem, né? Porque tem que ter coragem de fazer o que você fez, de ampliar, né? Tomar a frente de uma classe toda para uh, hoje tá possibilitando outros fonodiólogos de discutir sobre isso, enfim. É, foi e realmente eu acho... paixão.
0: Eu acho que vale uh, um recadinho, Isa. Muita gente ouve a gente em diferentes lugares do país e até fora. É, eu acho que a gente tem que parar de gastar energia para denigrir ou diminuir o trabalho do outro, independente do que esse trabalho seja. Então, assim, se você não sabe o que é, se você não tem conhecimento do que é, vá se informar a respeito. Se você tem conhecimento do que é e tá vendo que não é uma coisa legal que o colega está fazendo, vá conversar com esse colega, vá agregar, ao colega, né? ao invés de a gente gastar energia para denigrir. Quando a gente denigra alguém, quando a gente diminui alguém da profissão, a gente está diminuindo a nossa profissão. Né? E eu acho isso muito importante, a gente falar e salientar, que é isso. A pessoa que está aí fora, batalhando e levando a fonologia para um lugar fora da caixinha... Né, que é um lugar que até então a gente não tinha explorado, está fazendo um baita favor para nossa sociedade. Né? Então, a gente precisa ser um pouquinho mais humilde e reconhecer isso e tentar entender um pouquinho mais sobre essas áreas. Eu acho que passou
2: realmente dessa dessa condição de entender como sair da área e foi para ampliar a área, como a Isadora falou. Isso é um processo. Hoje, eu vejo que a fonoaudiologia abraça muito mais a saúde mental, pelo menos assim, as pessoas que entram em contato comigo, têm interesse e querem curso e querem é, saber mais a respeito, uh, os próprios alunos, né, que me procuram para orientar trabalhos e tudo mais, enfim, é, eu acho que hoje se tem esse olhar da fonoaudiologia mais ampliada, até porque a gente tem uma profissão regulamentada em 81, gente, é muito recente, a gente tem aí, partiu de quatro para 17 especialidades em, em, em 20 anos, assim. Então, a tendência é que isso aumente muito mais. A gente hoje ainda não tem a fonoaudiologia, a saúde mental, como uma área específica da fonoaudiologia, mas há uma luta para isso, né? um processo. Como eu disse, a gente precisa é, de mais pesquisas para fomentar políticas públicas e também para que a gente é, traga esse público maior para a saúde mental, e realmente ter uma área específica de especialização para a saúde mental em fonoaudiologia, né? Mas quem busca isso hoje ainda sai, ainda vai fazer especialização em saúde mental geral,
1: né? Hum. O que também é interessante, porque você une as duas coisas. E a tua atuação hoje na saúde mental como fonoaudióloga uh, engloba, então, questões de linguagem, questões... O que é que os pacientes precisam de ti, assim? Como, como não é reconhecida ainda como uma área específica, que áreas específicas da fono tu leva para a área da saúde mental, assim, principais? Tá.
2: Eu sou fono da linguagem, né? É, principalmente. Então, eu atuo com comportamento comunicativo, os aspectos de linguagem alterados. Aí, pensa em em discurso, pragmática, léxico semântico, prosódio, enfim, esses aspectos de linguagem alterados nos transtornos mentais. No meu mestrado, como a gente não tinha muitos estudos a respeito, foi exatamente essa proposta, esse objetivo, investigar é, esse comportamento comunicativo, quais as alterações nesse comportamento comunicativo de pessoas com esquizofrenia especificamente. Escolhi trabalhar com esse transtorno porque como era o início das pesquisas, ele era o mais debilitante. Então, era um que, hum. clinicamente, eu já sabia que eu ia encontrar mais alterações. E, a partir disso, a gente hum. pretende aí seguir com outros. E, no doutorado, depois que eu já tinha observado essas alterações de comunicação, eu desenvolvi um programa de intervenção fonodiológica para esse público. Né? Então, um programinha com uma quantidade de sessões, em que a gente trabalhava todas essas habilidades que foram avaliadas anteriormente. Então, a gente tem alteração desde o nível de discurso, é, discurso incoerente, dificuldade com trocas de turnos, dialógicos. A gente tem dificuldades com entonação, com prosódia, principalmente prosódia emocional, ou seja, dificuldade em comunicar emoções por meio da fala. A gente, o que inclusive se tornou é, um dos recursos diagnósticos. Os médicos, na época que, que eu fiz o, o doutorado, que eu apliquei o programa, os médicos relataram que tiveram mais facilidade para entender as emoções dos pacientes, dos usuários do serviço, no caso, na, nas consultas, depois de passarem pelo programa. Eles conseguiram comunicar melhor isso, né? Diminuição de léxico... A dificuldade com a pragmática no sentido de, de compreender ironias, metáforas, é, linguagem direta. Então, tudo isso era avaliado por meio de protocolo e
1: depois trabalhado. Né? E aí você me perguntou o que mesmo, que eu começo a falar e... Não, tá respondido, mas na área da linguagem, então, principalmente, né?
0: Oi, Ari. Hum, oi. E onde você atua hoje? com a saúde mental. Então, quais os serviços aí que estão disponíveis para quem gostaria de trabalhar na saúde mental?
2: Olha, na saúde mental, você pode trabalhar desde no seu consultório privado, tá? Uhum, é, parcerias é com psiquiátricas, parcerias com psiquiatras, neurologistas, tá? Então, vai surgir desde o, o autismo, que é extremamente conhecido, muito, muito clássico na atuação clínica do fonoaudiólogo, mas outros transtornos mentais. Ainda, no, no consultório, ainda vem muita criança. No consultório uhum. não vem adultos com transtornos mentais, vem muita criança. Mas crianças com alterações de linguagem associadas a transtorno afetivo bipolar, associadas principalmente à esquizofrenia, recebem Olha que legal! É, exatamente, em consultório. Ah, e atuo também no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, que foi o local, um, um local em que eu é, fiz a minha pesquisa de doutorado, ou seja, é o foco da, da saúde mental hoje, é a uhum. atenção psicossocial. Então, a gente vive uma luta antimanicomial, não sei se vocês já ouviram falar, a uhum. gente vive o processo de reforma psiquiátrica, que vem aí desde de meados da década de 60, 70, é, nessa luta para é, desmanicomializar, se aqui existe essa palavra, eu criei agora, é, <risos> sair do ambiente do manicômio, uhum. é, e aí a atenção psicossocial foi um caminho criado legalmente para isso, então os CAPS os Centro de Atenção Psicossocial, são ambientes para isso, então eu fiz a pesquisa nisso e hoje eu atuo também com CAPS Fiz a pesquisa no CAPS, são vários tipos de CAPS, tá? Pessoal que não conhece, resumidamente, nós temos o CAPS é, 1, 2 e 3, a depender da, do tamanho do território que você vive, que é para transtornos mentais. Nós temos o CAPS Infanto Juvenil, que é para crianças. E nós temos o CAPS AD, que é álcool e drogas, para usuários de álcool e outras drogas. E eu já atuei é, nos CAPS adultos, nos CAPS de álcool e drogas... E hoje eu, eu acompanho, eu faço preceptoria para o curso de medicina em saúde mental no CAPES infantil também.
0: Olha que legal!
2: É. Aí, geralmente, vocês vão trabalhar ou em consultório ou em serviços de saúde mental. Sejam eles Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS ou outros da RAPS, né? A RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial. Então, tem residências terapêuticas, tem é, centros de acolhimento, outros espaços de saúde mental. Mas, meninas, legalmente, o fonoaudiólogo só está na equipe mínima de um CAPS infantil.
0: Uhum. Sim, eu só sabia já.
2: É, exatamente. O fonoaudiólogo só está na equipe mínima de um CAPS infantil. Mas, muitos concursos estão sendo já abertos, mesmo não estando na equipe mínima, para outros CAPS. Estou eu aí em CAPS álcool e drogas? Estou eu aí em CAPS é, adulto 24 horas? Então, isso já está acontecendo. Agora, uhum. se tivéssemos uma, uma, uma lei que exigisse o fonoaudiólogo em todos os CAPs, em todos os serviços da RAPS, da Rede de Atenção psicossocial a gente teria uma demanda muito maior de fonoaudiólogos em saúde mental. Mas é isso. Para isso, a gente precisa mostrar essa importância. E uhum. eu estou nessa luta um pouco sozinha. Sou um pouco área uhum. Então, eu chamo aí os colegas... Que desejam atuar com isso, porque é, eu diria que ou você ama ou você odeia. É, não, é uma, não é uma coisa simples atuar com saúde mental. Não é uma coisa, eu não acho simples. Eu ah, acho gente. desgastante e apaixonante. Eu sou completamente apaixonada por, por, pelo que eu faço.
0: A gente consegue sentir. <risos> o Ari, e assim, quem tá ouvindo agora e achou super legal e falou, cara, acho que eu nasci para isso. Quais são os caminhos, qual que é o caminho das pedras? Primeiro, faça terapia. <risos> Adorei.
2: É, Para a gente cuidar dos outros, a gente precisa se cuidar ah, da saúde mental dos outros, né? E afins, mesmo assim, mesmo que não seja diretamente na saúde mental. É, hoje em dia, as especializações em saúde mental, eu direcionei é, mais para a minha formação em saúde mental para o nível estrito-senso, é, mestrado e doutorado. Mas as especializa especializações em saúde mental, especialização em atenção psicossocial, tem várias instituições, são especializações gerais para profissionais da área da saúde.
0: Então, pode fazer qualquer profissional da área da saúde, pode fazer esse tipo de especialização? Qualquer profissional. Tá certo? Eu Depois... tô no trabalho aí
2: pra desenvolver, tô tentando, é, tô, tô trabalhando, ah, a gente tá no processo aí, na verdade foi mais falta de tempo mesmo, mas as instituições que eu conversei já toparam pra gente desenvolver um curso de, de fonoaudiologia em saúde mental.
0: Enquanto isso, vocês fazem supervisão com a área?
2: Exatamente, enquanto isso faz E tem curso também, mas esse curso que eu estou falando É um curso de especialização mesmo Lá do Censo, 360 horas
0: Tá, eu acho que depois a gente pode Pegar essas informações, né Isa Para disponibilizar
2: um, Agradeço, fazendo... esse curso ainda é processo assim, Esse curso eu não consegui eh, Colocar em
1: prática realmente por falta de tempo Porque Sim. além do CAPS Eu estou em
2: vários Eu lamento
1: te informar Mas você está sendo ouvida pelo Brasil inteiro Nesse momento <risos> é chique. E fora do Brasil Então você vai ter que arrumar um tempo Agora na sua agenda Para
0: arrumar esse curso Para botar esse
1: curso em prática Porque as pessoas vão se interessar, você pediu ajuda, é. estou sozinha, quero ajuda, então você tem que ajudar as pessoas a te ajudar. Vai ser uma alegria, vai ser uma alegria
2: imensa, inclusive então... quem quiser começar a pesquisar na área já em, em monografia, TCC quiser uma coorientação, orientação porque geralmente você já tem seu, seus orientadores mas quiser trabalhar com essa área mais específica, alguma conversa a respeito é só entrar em contato comigo também estou à
1: disposição
2: a gente vai Entra em contato todos com todos
1: qual, qual o seu contato? onde te achamos? hoje
2: em dia é rede social, né pessoal? estamos aqui num podcast eu acho que o Instagram é uma ferramenta aí que todo mundo busca como vocês mesmos vem reforçando no Nesse projeto. É, eu tô no arroba fono Ariana Elite. Então já sigam lá. É, lá tem o meu WhatsApp, lá tem o meu e-mail, se eu não me engano, mas o meu e-mail é ariana A r i -A -N -L -T, E L I T E É o Ariana Elite sem o A no final do Ariana, que eu não sei porque eu fiz isso, só para ter que ficar explicando depois coisas que a gente faz para mundo. <risos> pra <vida>. ser diferentona. <risos> eu tinha outros e-mails, mas é... eu sempre usava mais esse. Tinha e-mails profissionais, tem o um e-mail da USP e tudo, mas eu sempre usava mais esse. E esse eu fiz, eu tinha 16 anos, então entendam, era a
1: fase. Gente, o meu e-mail que eu uso até hoje, eu tenho um, um bonito assim, que é o nome, com sobrenome, gmail, não sei o que é. Mas o que eu uso até hoje foi meu melhor amigo do ensino fundamental que fez pra mim.
0: Ai, Jesus.
1: Então, assim, sem comentários. Não é nada de Isazinha, hashtag, essas questões. Mas é tipo assim, né? O Isa, S3. daí o S do Silvestrin, daí o Burg do Strasburg. Então, é uma né? um monte de coisas cortadas.
0: Seu nome sempre tem que explicar, né? Acho que... Sempre, é. Só que daí eu, eu quis explicar mais, entendeu? Não, e é, é assim, a pessoa tem um sobrenome que ninguém vai ter um e-mail. É. Ela pode pôr Isadora Strasburg e ninguém vai ter. Eu podia pôr, né, meu nome e sobrenome, não é? Tipo. Querida, você não vai o nome né? exclusivo. Você nasceu com o nome exclusivo, presta atenção.
1: Então fica a dica aí pros nossos. Ouvintes, quando forem fazer um e-mail...
0: <risos> Pense, daqui a 10 anos eu vou ter vergonha?
2: Exatamente. Ai, tá. gente, não tenho vergonha, né? Só, só tenho que explicar
1: aquela... Tá, então mandem um e-mail ou encontrem, então, a Ariana nas redes sociais, no Instagram. E vamos lotar o direct da Ariana agora. Tá ouvindo? Tá nos ouvindo? Já entra aí no Instagram... Já procura já a, lá, a Ariana né? e já lota o direct da Ariana dizendo que você quer ser uma fono diferentona que nem ela. Menina, tem tanta...
2: A cada dia no mercado... No, no, meu, no meu mercado, não. No meu espaço de trabalho, assim, né? A cada dia eu tenho tanta pergunta de pesquisa que sai naturalmente, assim, né? Eita, será que isso acontece sempre nesse público... Será que, que o fato da alteração vocal está relacionado realmente a, a condição de, de ansiedade dele ou a essa medicação que ele toma? Então, assim, são tantas perguntas de pesquisa. Cada uma daria um, um, uma monografia ou, quiçá, um mestrado, um doutorado tão interessantes. Então, tem muita coisa para se pesquisar nessa área, gente. É só o comecinho. A fonoaudiologia está começando. A fonoaudiologia em saúde mental enfim tá no seu iníciozinho eu dei só o pontapé inicial para isso e é uma área linda é uma área necessária a gente tá num, num momento da vida a era digital que é maravilhosa a gente sabe também que ela aprisiona em algumas situações e, e a gente está num momento da vida em que numa era né em que a depressão está se tornando a doença mais incapacitante do mundo agora na década de, de 20, né de 2020 e isso é muito crítico, é muito perigoso. Quando eu falo façam terapia, é exatamente porque a falta de, de autoconhecimento faz a gente até se limitar na nossa, na nossa intervenção enquanto profissional, seja ele com alguém com transtorno mental ou não. Todos os nossos é, pacientes ou usuários do serviço, né? no CAPS a gente não chama paciente, a gente chama usuário do serviço, todos os nossos é, pacientes ou usuários, os nossos clientes, eles têm a necessidade, têm a demanda da escuta. Seja no caso de um transtorno fonológico, seja no caso de uma esquizofrenia. Então, ouvir a gente enquanto profissional, enquanto terapeuta, é a nossa principal estratégia. Fazer uma anamnese, que a gente olhe menos para o papel e olhe mais no olho do paciente ou do cliente, é,
1: faz realmente a diferença.
0: A ah adora essa frase aí já vai o okay, quê? Para divulgação
1: vai, vamos, vamos fazer <risos> uma foto da Ariana com essa frase já estou até imaginando a divulgação aqui
0: né? Ariana, eu sou
1: a, a da dupla que faz as edições de imagem tá? então uma foto sua assim bem assim pensante entendeu? aquela cara de pensamento
0: de intelectual
1: vamos botar essa frase que eu achei bonita ainda bem Me que tiram, boa, né? Rei... <risos> Eu não sei nem quanto tempo a gente
2: tem, mas eu não tem muito tempo ainda. eu queria comentar sobre uma área nova que a saúde mental fez com que eu seguisse, e é uma área realmente assim que está mudando a minha forma de ver a clínica, a minha forma de ver a fonoaudiologia. É, voltando, não é
1: sair da fonoaudiologia, e sim enriquecer a fonoaudiologia. Essa também vai, essa frase também está muito boa, também vai para divulgação. É, eu, tô,
2: eu tô agora em processo de formação em psicanálise, e a psicanálise é uma formação contínua, assim, a vida toda, né, mas estou fazendo, né, entrando naquele tripé, a, a psicanálise, ela exige um tripé, que é a formação teórica, a você ser analisando, né, você tem que é, ser paciente de analista também, ser um analisando, não só um analista, e fazer supervisões, é, estar em supervisão. Então, eu, ah, esse novo olhar, assim, para a psicanálise, que eu não sei se é quem realmente é, um, é uma outra ética é, diferente da psicologia, inclusive, até um, algum tempo eu achava que psicanalistas eram só psicólogos e hoje eu sei que é, psicanalista é qualquer profissional de nível superior que tem interesse em é, estudar a ética da psicanálise e atuar com a ética da psicanálise. E nessa ética eu realmente tive um, 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 um outro olhar, assim, um, eu acho que é isso, eu estou num processo de formação, obviamente, mas eu já tenho, assim, um outro olhar para o meu cliente, eu já tenho um outro olhar para o entendimento daquele que não é mais o indivíduo para mim, mas é o sujeito, né, o indivíduo pensando naquela pessoa que precisa responder ao que a sociedade traz, né. E o sujeito naquele que tem os desejos e tem as fantasias e, e, o que se, e como que a gente pode trabalhar dentro é, do, que esse, do que esse ser sujeito deseja. Então, é, é uma, uma conversa meio viajada, assim, mas que eu tô encantada e que realmente está fazendo muito, muita diferença na minha prática
1: clínica, que é a psicanálise. Gente, agora Adora. Tô, tô me coçando é... na cadeira aqui. Sabina, sabe por quê? É. Porque eu tô aqui na, no consultório, eu, eu gravo aqui na clínica, tá? E a gente tem psicólogos aqui e a gente tem uma psicanalista. E hoje chegaram os móveis novos da, da clínica para ser montada uma sala de psicanálise aqui. Para essa psicóloga? Aham, uhum, o divã. Um divã, aham, uhum, aquele assim que nem sabe. E eu achava que isso era coisa de psicólogo, e agora vem nossa convidada nos dizer, não é só coisa de, de psicólogo, psicanálise, e eu estou num espaço que vai ter toda uma estrutura para isso. Sabrina.
0: Ah, tá vendo? Ai, não, é. eu tô aqui ouvindo é. Isadora e pensando assim, quero pôr a área num potinho, Olha que pessoa que pensa fora da casinha da fonoaudiologia. E você querendo botar ir... lá em
1: pote, Sabrina?
0: Reproduzir. A gente precisa re. Não, aqui a gente precisa reproduzir ser humanos como você dentro da fonoaudiologia. pelo
2: contrário, são vocês que estão ampliando, que estão dando espaço para que a gente fale coisas novas. É impressionante. Olha, agora vão
1: ficar todos se elogiando aqui,
0: naquela ah, babação. É que gosta da gente. gente, é isso. Se você está ouvindo não gosta da gente, você não vai ser chamado, meu querido. Você só vai ah. ser chamado se gostar da gente e vir aqui, ó, elogiar a gente Amiga. em Amiga. rede nacional. Zedora, só para você
2: ter uma ideia, no, no meu curso de formação só tinha um psicólogo uma psicóloga, inclusive. É, os outros eram de outras áreas, entre elas, é, nutrição, terapia ocupacional, enfermagem, direito, o que mais? Tinha um que era piloto de avião, mas tinha curso superior, né? Que eu acho que, enfim, prever, não se sei derramado. como é
0: que... Cara, eu anulei, assim, quem me deu a aula, eu quase nem lembro.
2: É realmente uma ética, é. eu trabalho com... A, com, com... Freud e Lacan, né, estou é, estudando Freud e Lacan, e aí, assim, é muito complexo mesmo, eu não vou dizer que é simples, eu estou num processo, eu não, eu não sou psicanalista, eu estou num processo de estudo, ah, para quem sabe um dia me tornar psicanalista, é mas até porque a gente não se torna psicanalista com um diploma, não tem um diploma, é um processo, é uma aceitação da classe, baseada em apresentação em eventos, em, em realizar esse tripé, enfim, é, é, um, é um pouco complexo, assim. Mas, realmente, eu quero, pelo menos, desenvolver estudos relacionando a fonoaudiologia, a psicanálise. E eu, novamente, chamo aí os alunos, principalmente, o pessoal que está em formação, o pessoal que está que decidindo aí que linha quer pesquisar, que linha quer atuar, para a gente responder essas perguntas, ou pelo menos fazer novas perguntas em pesquisa.
0: E Não Sabrina, sua
2: linda, hum. para, para, que eu fico tímida.
0: O, é o Ari, ela ficou tímida, que a gente ficou elogiando ela. Ah. O Ari, e assim, a pergunta que eu acho que todo mundo quer fazer, né? E que a gente faz. É, dá pra viver na saúde mental, na fonoaudiologia?
2: Ah, tudo depende de como você faz. Hoje em dia o meu público, as pessoas ainda conhecem muito pouco. Uhum. Então, meu público em consultório, eu não atuo só no CAPS, o CAPES realmente é um, um, um ambiente é, público em que é, vocês sabem como é que são os concursos públicos e tudo mais. Nem sempre eles têm o, o valor que a gente deveria ter, assim. Aí eu trabalho com uma carga horária menor para que eu possa atuar mais em clínica. E eu também tenho preceptoria, é, eu dou aula em pós-graduação. Então, assim, é, realmente eu faço outras coisas.
1: Uhum. Só que a preceptoria
2: é em saúde mental, a preceptoria é para os estagiários do curso de medicina em saúde mental, a, o CAPS e o, o consultório, só que o consultório não vem só saúde mental, pelo contrário, vem muito mais linguagem, vocês sabem que a demanda é muito maior de linguagem e não é porque nós não temos pessoas em sofrimento mental e que tenham alterações comunicativas é por falta de conhecimento então ainda é muito difícil por isso quando eu tô, quando eu venho aqui dizer vão trabalhar, é, trabalhar com isso eu tô vindo aqui eu não estou dizendo vão trabalhar com isso eu estou dizendo pesquisem mais nisso porque hoje eu estou falando acho que na condição de docente ainda bastante assim eu, é, porque é pela pesquisa que a gente vai conseguir chegar lá Ainda é uma luta, tanto quanto a luta antimanicomial, como a reforma psiquiátrica, ainda é uma luta a fonoaudiologia em saúde mental. Mas eu posso dizer com alegria que eu atuo nisso há bastante tempo, tanto em pesquisa quanto na prática. Vivo muito bem obrigada, mas eu uso os outros recursos da fonoaudiologia também. A linguagem eu nunca abandonei, a... eu atuei até pouco tempo só com docência, agora eu tô com clínica também, sempre em linguagem. É... Uhum. E dentro da linguagem, a saúde mental entrou. Eu espero que chegue um momento em que as demandas que a gente tem tanto na, na saúde mental cheguem para o fonoaudiólogo, como deveria chegar. Porque é por, por meio da comunicação que o sujeito se integra na sociedade.
0: Outra frase, Isadora, você está anotando... Não, tô, não, não, tá gravando,
1: né? Não tá gravando?
0: Tá gravando, você vai gente, ter que tema, tudo ó, de nós novo. Vamos,
1: nós vamos mandar um... O que a gente pode mandar aí? Um bloquinho de notas uh, personalizado <risos> para o ouvinte que nos mandar uma lista
0: de frases de
1: semana. Ouvir. Com as frases de efeito do episódio. Porque eu não vou fazer isso não, tá, sabendo? A gente racha um bloquinho de nota aí. Não, a
0: gente racha. Tá?
1: Né? tá? Alguém, por favor, anota aí <risos> o... as frases de efeito da Iana, que são ótimas. Adorei. Por
0: favor. Mas eu acho que é isso, Ari, né? Porque muitas hum. áreas da fonodiologia ainda não se sustentam sozinha. Né? Então, não dá para você trabalhar... Só com uma coisa. A gente tem muitos ouvintes que trabalham em quatro. Nós fizemos uma enquete, né, Isa? Quatro, cinco empregos. Né? E isso ainda é muito comum na fonoaudiologia.
2: Hoje... eu sou uma dessas, né? Eu
0: tenho um consultório particular.
2: Eu trabalho para um núcleo de audição em que eu sou a fonoaudióloga da área de linguagem e audiologia educacional de, de pessoas pós-implantadas. Eu trabalho no CAPS como fonoaudióloga e técnica de referência. É, trabalho no, no, para a Universidade é, Maurício de Nassau, para a preceptoria do curso de medicina. E que mais para a pós-graduação, pessoal. Então é isso, é bastante coisa. Até pouco tempo eu estava na Universidade Federal, daqui de, de João Pessoa, da Paraíba, como professora substituta, trabalhei também como professora numa universidade privada aqui do curso de fono na área de linguagem e audiologia educacional. Então, a gente é processo, é, é ir atrás, é, o que, é, é dentro do que você acredita, dentro do que você ama, porque é muito paixão também, você e seguindo o mercado, né? Eu não acho que a gente tem que ir a qualquer custo para qualquer lugar. Eu acho que a gente tem que entender qual é o nosso lugar e construir nele, assim.
0: Já adora, vamos contratar a Ariana para ficar fazendo o quê? Frase de efeito pra gente. Não. <risos> eu vou ficar calada, eu vou falar mais
1: Não, Ari, é, 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 é que você se expressa muito bem porque eu e Sabrina ficamos só nós. Aham. Exatamente. Aham. Uhum. É. E você Exato. vem aí e fala assim, com uma desenvoltura, já quero fazer supervisão com a Diana, porque eu sei que ela vai fazer coisa legal, entendeu? <risos> gente, eu quero só, antes da gente encerrar, levantar alguns pontos que eu achei interessante na nossa conversa. Porque quando a gente tem uma área nova, eu Isadora, gostei dessa conversa e quero ir para a saúde mental. Mas eu não sei muito sobre saúde mental, porque ninguém sabe ainda muito sobre saúde mental na Fono. E eu não sei nem o que pesquisar, né? Então, a Ariana falou que ela já tem várias ideias de coisas interessantes de pesquisar. Então, eu acho que é... a gente não precisa ter vergonha de chegar para alguém que já é o top das galáxias, nem a Ariana, e dizer, Ari, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei o que que é. É, porque muita gente deixa às vezes de fazer uma pesquisa, deixa de ir para alguma área por medo de não saber o que aquela área realmente está necessitando no momento. Então é muito mais fácil eu pensar numa pesquisa na área de motricidade ou na área de linguagem porque tem um monte de pesquisa e eu já sei sobre o que as pesquisas tratam e o que precisa ser pesquisado, do que eu que nunca pesquisei sobre ter uma ideia de pesquisa na, numa área diferente, né? Então, tenham essa coragem, barra, cara de pau, de chegar em quem está pesquisando e dizer estou disponível, o que você precisa de mim? Né, Ariana? Então, Gente. oi, Ari, quero pesquisar. Me diz o que, que, o que, que eu faço. O que pesquisa você precisa, né?
2: por favor, pessoal, em relação a mim, não tenham, não é cara de pau, não é, enfim, venham abertamente, geralmente pelo Instagram o pessoal procura muito, então podem falar comigo, eu tô na correria da agenda, mas eu não vou deixar de responder, às vezes demora um pouquinho, mas eu vou responder, e em se tratando de pesquisa, é interesse meu também, é interesse meu por, por dois motivos principais, a gente tem uma classe que está aí para ser ampliada para um novo mercado de trabalho, que ainda é novo na fonoaudiologia, que é a saúde mental. Então, precisa aí, aquilo que a gente precisa publicar para mostrar a importância, para ter política pública, para a gente ter mais emprego, tá certo? E mais
0: dinheiro e pegar mais praia e trabalhar menos. Exatamente, <risos> eu tenho a praia aqui, mas estou trabalhando tanto que eu nem tenho tempo de ir. E eu acho que o intuito do podcast em trazer esses episódios, quando nós pensamos é, em quadros diferentes, é, em quadros novos, é aproximar. Então, assim, a, o tanto que vocês ouvem a gente vem falar, olha, eu, eu me sinto amiga de vocês. Eu me sinto muito próximo de vocês. A gente quer fazer isso também com essas áreas da fonoaudiologia que são recentes ou não são conhecidas. E essas pessoas referências para que vocês também tenham essa proximidade, né, e tenham essa abertura. Então, esse também é o um intuito desse podcast, desse episódio. É isso, pessoal. E
2: outra coisa é que o pessoal, o, o público precisa muito da fonoaudiologia. Esse público em sofrimento mental, essas pessoas em sofrimento mental precisam muito da fonoaudiologia enquanto área que atua com a comunicação humana. Tá? é por meio da comunicação que eles retornam à escola eles retornam ao trabalho, eles vivem em sociedade eles têm um relacionamento, faz muita diferença, gente eu estou lá dentro, eu estou vendo, eu acredito nisso porque eu vejo o resultado, então eu gostaria também que vocês estivessem lá, que vocês vissem resultados e entendessem essa área com menos estigma existe muito estigma para se atuar ainda com o, o entre aspas, louco né? E aí eu coloco aqui para finalizar a, a ideia do que é loucura Pensem sobre o que é a loucura né? E se realmente uma pessoa Que está em processo de sofrimento e precisa de ajuda É o louco Ou se são essas coisas aí absurdas que a gente tem
0: visto Nesse mundo
2: Estou é, totalmente à disposição e agradeço demais As
1: meninas pelo espaço A
0: gente, a gente agradece, né, Isa? Sem
1: palavras Todo mundo que passa por aqui De convidado por mim, pela Sabrina, por uma ficha técnica para saber se são pessoas legais então, não, é sério gente, então, que nem a Sabrina falou a ideia do podcast é aproximar as pessoas, então se a cuidado está aqui é porque ela apoia essa ideia né? e quer se aproximar de vocês também então, vamos nos aproximar e vamos ampliar a área de saúde mental Sabrina do céu, se a gente conseguir essa façanha, a Ariana vai ter que nos dar uma diária aí na praia, né? Não sei, Está não... Tá é, confirmada. Gente, eu penso eu, que eu, eu, sempre tem uma vantagem, né? A gente não pode se fazer as coisas. <risos> gente, não, É o que a gente falou, né? De, de ajudar não, um para... o outro.
2: Se vocês não forem seguir, perdão é, Se vocês não forem seguir na saúde mental Pelo amor de Deus, não deixem de visitar João Pessoa É uma das capitais mais bonitas do país
1: então, Desculpa, Isadora, mas eu precisava dizer isso Tá dito, e aí, eu vou anotar curso. no caderninho aqui também Visitar João Quem Pessoa Quem tá
0: ouvindo e quiser levar meu curso, eu tô querendo ir Ai,
1: Então muito... assim, se conseguirmos ampliar as políticas públicas, se a gente conseguir ampliar as pesquisas, se a gente fizer assim, ó, um, dois ouvintes chamarem a Ariana lá no direct e disser, oi, tudo, tudo bem? Já vai ser assim de um ganho para fonoaudiologia sem tamanho, tá, gente? Então...
0: Gente, não deixa a gente passar vergonha, não. Vai lá falar oi para ela. Fala oi. É. Se ela ficou uma hora aqui conversando. É, Esse podcast tá não é falando. de nada, ela vai pensar. Mas a diária, a diária tá
1: garantida, meninas. Não se preocupem. Gente, logo mais, então, postaremos uma fotinho de biquíni, João Pessoa. No Instagram. Talvez mês que vem,
0: daqui dois, vamos organizar isso aí, tá? Vocês
1: vão ver
0: essa... Vamos organizar. Família, tá? Ari, muito obrigada, né? Acho que a gente não tem como agradecer a sua participação hoje, nesse primeiro episódio aí, dessa luta que a gente está levantando, dessa bandeira que a gente está levantando na Fonodiologia. Obrigada por ter aceitado, por ter vindo se expor, né? Porque isso daqui é uma exposição... E não é todo mundo que aceita, mas é todo mundo que vai criticar e julgar. <risos> mas, então, assim, a gente não tem como realmente agradecer a sua participação e contar um pouquinho da sua paixão aí pra gente.
2: Meninas, eu que agradeço de verdade. É uma satisfação, é algo novo pra mim, né? Podcast, eu não sou é, muito antenada assim, gostaria de ser mais, mas tô ouvindo vocês, tô viciada, tô ouvindo vocês... Sempre, enquanto eu estou dirigindo, eu coloco lá, acho o máximo. Agradeço demais esse espaço. Vou adorar me ouvir. E eu tenho um ascendente em leão, então eu vou adorar me ouvir mesmo.
0: E... Eu também tenho, será que é isso?
2: Você falou que a gente está sujeita às críticas, mas é, é, é exatamente essa ideia, que as pessoas escutem, que as pessoas questionem. A, as coisas só andam quando a gente questiona, né? quando a gente faz perguntas. A gente não está aqui para dar tantas respostas, mas mais para perguntar. E como era o um bate-papo, eu não trouxe muitas questões é, científicas ou, ou coisas do tipo, nenhum dado específico. Mas se alguém tiver interesse, quiser algum material, alguma coisa também, pode entrar em contato comigo, tá certo? Muito obrigada, meninas. Um abraço. E venham para João
1: Pessoa. Sabina, eu vou... eu vou fazer aquilo que tu fez no outro episódio que eu achei bonito. Vai, vai lá,
0: vai lá. Eu Ai, gente, eu não ensaiei.
1: Muito obrigada, por quem ouviu até aqui. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Então sigam o Instagram, arroba Fono Também Fala. Sigam o podcast aqui, então aí onde você está escutando o seu aplicativo, tem um lugar onde é seguir, nos sigam aqui. Se você achou essa conversa interessante, acha que tem alguém que vai se beneficiar com ela, envie, tá? Envie para seus amigos, seus colegas.
0: E que mais, Sabrina? É isso? É assim? Eu tô chorando de rir aqui. É assim? É isso, gente. Então é segue isso, a gente para receber notificação, manda para os amigos, posta lá nos stories, marca a gente para entrar nos amigos, nos nossos melhores amigos e até mais, né? E isso? hashtag
1: FonoDiferentona é a hashtag onde vocês vão encontrar nas redes sociais os assuntos sobre esse novo quadro das áreas diferentes da fonogeologia. Então sigam também a hashtag Forno Diferentona.
0: Gente, um beijo e até mais.